0: Wenn auch du wissen willst, warum ich Corona dankbar bin, dann bleib auf jeden Fall jetzt noch dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Bamily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, der Titel ist bewusst provokant gewählt heute, ist der 31.12. und ähm, ja, ich schließe heute mit dieser Podcast-Folge das Jahr ab und blicke auf über 160 Podcast-Folgen, die ich in den letzten drei Jahren produziert habe und dafür alleine bin ich schon dankbar, dass ich das so kontinuierlich äh, durchgezogen habe, aber dieses letzte Jahr 2020, das weißt du selber, das war eins der bewegendsten Jahre, die wir, oder die ich vor allem in meinen 44 Jahren erlebt habe und ich ähm, wir sind alle ordentlich durchgerüttelt worden und warum ich trotzdem diesem Jahr und auch vor allem Corona, diesem kleinen winzigen Partikel, der das alles ausgelöst hat, dankbar bin, das erfährst du in dieser Folge. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch einen Ausblick auf den Veganuary, oh fuck, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, Veganuary und ich hoffe ja, dass du im Januar dabei bist und deine, dein Umfeld, deine Freunde, Bekannten zu einer veganen Ernährung für vier Wochen motivieren kannst, vielleicht sogar mit dem ein oder anderen Produkt oder mit dem einen oder anderen Impuls, den du von mir dann im Januar bekommen wirst, würde ich mich mega freuen. Aber jetzt erstmal zum Titel. Also danke Corona. Ich hoffe auch, dass der Titel überhaupt so stehen kann. Möglicherweise muss ich ihn nochmal ändern, weil es gibt mit dem Corona-Wort ja immer Beschränkungen, die jetzt ähm, ja oblegt werden. Und deswegen, ähm, das ist der Ursprungstitel, Danke Corona. Möglicherweise heißt die Podcast-Folge dann aber auch Danke Carola, um das so ein bisschen zu kaschieren. Warum ich äh, Corona dankbar bin. Also erstmal ja, bin ich äh, mega geflasht immer noch tatsächlich, wie es möglich ist, dass Systeme zusammenbrechen, Nach noch sind sie nicht ganz zusammengebrochen, aber dass Wirtschaftsabläufe zum Erliegen kommen, aufgrund eines winzigen und nur unter dem Mikroskop sichtbaren Partikels. Das, also das finde ich, alleine diese Tatsache ist doch krass faszinierend, oder? Und natürlich auch erschreckend und furchtbar. Aber ähm, mich fasziniert es einfach, was dieser kleine Virus bewirkt hat. Und ich bin, also erstmal bin ich dankbar, dass Corona tatsächlich nicht Ebola ist, weil ich vor Ebola wesentlich mehr Respekt habe als vor Corona, ehrlich gesagt, weil Corona ist zwar eine hochansteckende Krankheit scheinbar, und ich sage bewusst scheinbar, weil ich auch gelernt habe in diesem Jahr, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ähm, alles an Informationen, was uns zufließt, immer von anderen kreiert wird und dass diese Menschen, jeder Einzelne, die Information, die er weitergibt, immer mit seinem eigenen Blick ein wenig einfärbt und wenn man dann von Mund zu Mund, von Internet zu Interseite, Internetseite ähm, liest und hört, und weiter sagt, dann ja, dann verwischen Informationen, die vielleicht ursprünglich mal richtig waren oder vermeintlich richtig waren, verwischen sie und es kommt hinten raus was ganz anderes, was der Wahrheit dann eben nämlich nicht mehr entspricht. Und außerdem ähm, auch die ganz grundlegende Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Ja, Also ich bin, wie du vielleicht merkst, sehr philosophisch auch geworden in diesem Jahr und ähm, merke einfach so deswegen, also Corona, ich bin dankbar deswegen, dass Corona nicht eine Erkrankung ist, die wirklich alle dahin rafft, sondern tatsächlich nur die, die vorerkrankt sind, die älter sind. Natürlich gab es auch einige Todesfälle. Ich habe das gar nicht so genau verfolgt, aber ich habe es immer mal so am Rande gehört, wo das nicht in diese Risikogruppe reingehörte oder in das Thema Vorerkrankungen oder Altersschwäche. Aber es hätte uns von der Krankheit vom Virus her echt schlimmer treffen können. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Denn viele, die ich kenne, die Corona hatten, die gar nichts davon mitbekommen haben. Also das wäre ja bei Ebola zum Beispiel nicht denkbar. Und was für eine Vorstellung, wenn Ebola einmal um die Welt geht. Also das finde ich, find ich, find ich wesentlich beängstigender. Genau, also das schon mal dafür danke, dass Corona wirklich nur ähm, ja, eine starke Grippe ist und ähm, nicht bei der ganzen Menschheit zum Tode führt. Dann von Herzen danke, dass das ganze System einmal wirklich runtergefahren ist. Ich denke, jeder von uns kann fühlen, wie die Entschleunigung uns gut getan hat. Auch wenn gerade die Familien wirklich ähm, gelitten haben unter diesem, unter diesem Anspruch, alles dann ähm, zu Hause zu regeln mit dem Homeschooling. Bei uns ging das ja auch so. Ähm, dann Homeoffice, Homeschooling, dann den ganzen Haushalt und das, was man sowieso noch immer an Arbeit ähm, zu Hause hat. Alles in einem guten ähm, Ton ja auch durchzuleben und nicht immer auszurasten. Wobei ich glaube, auch das ist in diesem Jahr viel gewesen. Es sind unheimlich viele Emotionen nach oben gekocht worden. Und es wurde viel rumgeschrien in Familien, vielleicht auch in Partnerschaften, es sind Ehen kaputt gegangen. Auch das hat Corona mit sich gebracht, auch dieses, ich habe keinen Raum für mich, wenn wir alle drei Monate aufeinander hängen und ich glaube und für mich fühlt es sich richtig an, dass wir dadurch wirklich so viel lernen durften nochmal. Wir haben nochmal ganz neue Aspekte des Lebens wieder vor die Nase geführt bekommen, die uns wichtig sind. Nämlich, dass wir unseren ganz eigenen Raum brauchen, dass wir regelmäßig Auszeiten für uns ganz alleine brauchen, dass wir nicht immer nur für andere da sein können ohne selbst dabei auf dem Zahnfleisch zu gehen. Ja, in meinen Augen hat Corona alles nach oben gebracht, an die Oberfläche, was sowieso schon unten da war, wo wir aber einfach nie hingeschaut haben. Und zwar nicht nur auf der persönlichen Ebene. Ja, also bei mir zum Beispiel, du, wenn du mich im Jahr jetzt schon begleitet hast, weißt du, mein Thema ist die Wut an Emotionen. Und auch ich war wütend und ich bin ausgeflippt hier zu Hause und ich bin dafür nicht dankbar, dass ich das gemacht habe, obwohl ich von meinem Mindset her, von meinem Know-how eigentlich weiß, dass ich ähm, auch anders sein kann und auf, andere, auf die Dinge anders reagieren kann als mit blanker Wut. Und doch hat es mich, mir gezeigt, dass da einfach noch Wut in mir schlummert, die noch nicht ausgeheilt ist und das durfte in diesem Jahr geschehen. Und ich denke, das ist für jedes Individuum in dieser Zeit da dran gewesen, zu schauen, welche Emotionen kochen jetzt hoch und wie kann ich damit umgehen, dass ich nicht zerstörerisch in meinem Umfeld wirke. Und Corona hat nach oben gespült, auf wirtschaftlicher Ebene, auf schulsystemischer Ebene, auf politischer Ebene und auf allen, auch auf Finanzebene, also auf ganz vielen Ebenen, auf allen Ebenen, ohne die jetzt im Detail alle zu benennen, hat Corona nach oben gespült, was krank ist und welche Systeme ja, in der neuen Zeit, nenne ich es mal, jetzt keinen Bestand mehr haben können, weil sie einfach nicht dem Gemeinwohl dienen, sondern immer nur dem Wohl einzelner. Und ich bin der Überzeugung, dass in der neuen Zeit, die durch diesen Virus jetzt eingeläutet wurde, ein Wechsel, ein Wandel geschehen wird, dass wir nochmal alle Systeme von Grund auf neu überdenken dürfen und neue Systeme, die wirklich allen Individuen nützen und dienen, entwickeln dürfen. Und ich weiß, dass schon ganz viel an neuen Ideen, an neuen Systemen tatsächlich schon online in Anführungsstrichen sind. Und mein Gefühl ist es, dass die eigentlich nur darauf warten, dass das Alte nun gänzlich zerbricht und das Neue dann einfach in Erscheinung treten darf. So, das heißt, der Wandel, in dem wir uns jetzt befinden, ist kein Wandel, wo wir in einem Höllenchaos enden und dann mühevoll von unten wieder anfangen, neue Systeme aufzubauen, sondern wenn man seine Fühler mal ausstreckt, dann ist schon ganz viel Neues da. Nur da wir als einzelne Mitglieder der Gesellschaft so in unseren Hamsterrädern gefangen waren, haben wir keine Aufmerksamkeit, kein Bewusstsein dafür entwickelt und unsere Aufmerksamkeit dort nicht hingelenkt und deswegen ist das an uns vorbeigegangen. Ja, die Digitalisierung, an wie viel Berufszweigen ist die Digitalisierung bis vor ein paar Monaten total vorbeigegangen? Und wer in der ersten Corona-Welle aufmerksam war und nicht in die Depression verfallen ist, sondern gesagt hat, okay, was kann ich tun, um jetzt das Beste daraus zu machen, der hat sich mit Sicherheit daraus ähm, ein Konzept entwickelt, wie er auch äh, online arbeiten kann und äh, ja eben nicht auf diese äußeren Umstände so dann angewiesen ist, sondern von sich aus in die Selbstverantwortung zu gehen und sein Business auf ein neues Level zu heben. Es geht natürlich nicht bei allen Berufszweigen, wenn zum Beispiel verschiedene handwerkliche Tätigkeiten durch Computer ersetzt werden in Zukunft, dann dürfen die Handwerker sich halt einfach eine neue, Art ihrer Arbeit suchen, da habe ich jetzt auch noch keine Patentlösung für und vielleicht ist das für dich jetzt auch ein bisschen crazy, was ich hier erzähle, aber das ist das, was ich spüre, das, was ich an Informationen äh, sehe, höre und in den, mit denen ich in Resonanz gehe und, ähm, und ich bin dankbar, um wieder zur Dankbarkeit zurückzukommen, dass dieser Wandel jetzt losgeht und ähm, wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich darauf, dann ähm, kann ich dir für mich sagen, ich habe eine, ähm, ja, eine lange Meditationspraxis, die ich jetzt im letzten Jahr noch sehr verstärkt habe und wirklich auch das erste Mal am, lange am Stück äh, täglich durchgeführt habe. Und ähm, das bewirkt, dass mein Herz immer offener wird, dass meine Wahrnehmung immer weiter wird. Und für alle, die so ein bisschen in die Spiritualität gehen, die haben gemerkt, dass die Energie sich extrem erhöht hat. Alle Menschen, die dafür offen sind, sind ähm, feinfühliger geworden, hellsichtiger in Anführungsstrichen, hellfühliger. Wir sind mehr mit unserer Intuition verbunden, ja einfach mit unserem Herzen und haben gelernt. Also das habe ich vor allem gelernt, dass... Ähm, das, woraus wir im Verstand handeln, ja, der Verstand ist ja gesellschafts-, ähm, auf gesellschaftlicher Ebene ist ja der Verstand, wir leben in einer Verstandesgesellschaft, ja, das, der Verstand ist das, woran wir glauben, das ist das Einzige, was wahr ist und ich glaube, wir haben jetzt in der Corona-Zeit und auch dafür bin ich dankbar gelernt, dass wir vor allem auf unser Herz hören dürfen und müssen, weil in unserem Herzen liegt die Wahrheit und zwar von jedem Einzelnen die individuelle Wahrheit. Das heißt, das, was ich jetzt hier erzähle, das ist meine Wahrheit. Das stimmt für mich so. Dass das für dich stimmen muss, das sage ich nicht. Das kann sein, dass gewisse Teile von dem, was ich gerade erzähle, in dir Resonanz haben und du sofort ein klares Ja in dir spürst dazu. Dann ist ein Teil meiner Wahrheit auch ein Teil deiner Wahrheit. Aber Fakt ist, und das habe ich in diesem Jahr noch stärker gelernt, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Und für diese Erkenntnis bin ich Covid auch unglaublich dankbar, weil auch das hat Covid uns gezeigt. Ja, Es kommt darauf an, welche Informationen du dir reinziehst, welchen Quellen du Glauben schenkst, wie deine Wahrheit sich kreiert in deinem Leben. Und da ich wenig Nachrichten gesehen habe, hat sich meine Wahrheit ganz anders kreiert als zum Beispiel von meiner Familie, die täglich sich die Nachrichten reinziehen, die angstvoll, die sorgenvoll sind. Ich habe eine gute Zeit gehabt im letzten Jahr. Und das ist wirklich auch privilegiert, muss ich sagen. Das will ich auch nochmal hier an dieser Stelle sagen. Also ich bin Corona für vieles dankbar, aber ich bin mir auch bewusst, dass viele Menschen wirklich, wirklich jetzt in Schwierigkeiten geraten in Schwierigkeiten geraten werden im kommenden Jahr, weil sie ihre Jobs verlieren, weil sie umdenken dürfen und weil das System insgesamt unsicher ist und ins Wanken gerät. Und ich denke auch, es wird noch ein bisschen ruckelig werden, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das eine System, das alte vom neuen abgelöst wird und dass diese ruckelige Strec Stelle, äh, Strecke, für uns erträglich ist. Also wir werden nicht in ein Höllenchaos stürzen, da bin ich mir ganz sicher. Das ist meine Wahrheit. Und es hat uns, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, entschuldigt bitte. Also was ich meine ist, wenn jeder, je nachdem welche Informationen wir uns reingezogen haben, dann hat jeder sich seine eigene Wahrheit über Corona, über Covid entwickelt. Ja, für die einen ist es total bedrohlich, für die anderen, die sind total im Vertrauen. Ja, dann Manche sind total im Ärger, manche sind total in der Wut, was das mit dem System macht, dass wir die Wirtschaft so krass lahmlegen, weil einfach manche Wirtschaftszweige dadurch extrem ja, kaputt gemacht werden und andere extrem wachsen und dass das wirklich schlimm ist, was da bei manchen Menschen, so Einzelschicksal, ja, das, da habe ich höchstes Mitgefühl und Verständnis für, da bin ich auch. Ich nehme auch diese Schwingungen wahr und ähm, versuche, ja mit dem, was ich sonst so mache, ähm, mein Licht in die Welt zu bringen und ähm, einfach die Energie hochzuhalten, damit eben auch solche Menschen schneller durch diese Situation hindurchkommen. Das ähm, auch nochmal an dieser Stelle, also je nachdem, in welcher Situation ihr seid, gerade seid, vielleicht hat dein Mann oder vielleicht hast du deinen Job verloren oder ihr seid auf Kurzarbeit und ihr müsst jetzt jeden Cent umdrehen, das kann ich nachvollziehen. Auch bei uns sind Kunden weggebrochen, auch bei uns sind unsere Kurse zum Beispiel nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen können. Ja, Und trotzdem bin ich zuversichtlich, weil ich glaube daran, dass jetzt in diesem Wandel wirklich anschließend, es wird alles besser, weil wenn wir mal genau nachdenken, haben wir uns alle darüber beklagt, das Schulsystem ist doch scheiße, die Gesellschaft, die Form, wie wir leben, Ja, jeder hasselt vor sich hin in seinem Hamsterrad, wir vereinsamen teilweise immer mehr, das hat Corona auch gezeigt, dadurch, dass wir eingesperrt waren in unseren kleinen Wohnungen, gerade die Singles, die waren alleine die ganze Zeit. Ich meine, wenn man als Familie lebt, dann hat man wenigstens Menschen um sich rum. Ja, aber die Menschen, die alleine leben, für die ist das auch nochmal ein ganz anderes Thema. Und für die alten Menschen zum Beispiel war das auch ein richtig schlimmes Jahr. Also für die auch mein tiefstes Mitgefühl, die wirklich die älteren Menschen, die in Angst zu Hause waren, wenn man da reingeht und sich das vorstellt, das ist richtig, richtig schlimm. Und das ruft uns dazu noch mehr auf, dass wir eine neue Gesellschaftsform bilden, dass wir die Alten nicht mehr alleine in ihren Wohnungen lassen, sondern dass wir neue Wohn Wohnstätten herrichten, wo wir, ich weiß nicht, zum Beispiel in diesen Mehrgenerationenhäusern oder sowas leben, dass wir wieder mehr die Älteren, die Weisen in unsere Gesellschaft mit reinholen und die nicht an den Rand der Gesellschaft schieben, so wie das jetzt bisher alles immer noch gewesen ist. Ich ähm, liebe es, mich mit älteren Menschen zu unterhalten, weil die einfach so viel Erfahrung in ihrem Leben gesammelt haben und auch wenn dieses Mindset nicht immer meinem entspricht, es gibt so viel Weisheit, was die uns mitgeben können. Ja, die haben... Ja, einfach einen ganz anderen Blick auf die Dinge und diese Weisheit, die geht uns gerade auch so ein bisschen verloren, weil wir die Älteren so nach außen schieben und abschieben und nicht mehr hinsehen wollen, nicht mehr, ähm, ja, dort hinschauen wollen, dass wir auch, ja, mal alt und gebrechlich werden. Also auch hier... Danke Corona, dass dieses, dieser Tatbestand auch noch mal ganz offensichtlich wird. Auch was mit den Pflegeheimen alles schiefläuft, was mit den Krankenhäusern alles schief läuft. all das. Ich könnte da noch ewig weitermachen. Ähm, Corona hat unglaublich viel ans Licht gebracht, dafür bin ich unglaublich dankbar. Jetzt bin ich aber tatsächlich eher auf das globale, auf diese globale Dankbarkeit gegangen und ich wollte eigentlich von meiner ganz persönlichen Dankbarkeit auch sprechen, also habe ich natürlich auch, aber ich meine aus meinem kleinen Raum, ja, warum ich auch da Corona dankbar bin, nämlich Unsere Familie, wie sicherlich ganz viele andere Familien, wir sind viel näher zusammengerückt. Ja, Dadurch, dass wir schon Teenager-Kinder haben. Ähm, die haben ja auch nicht immer so viel Interesse, mit den Eltern zu machen und die sind oft unterwegs. Und durch diese Lockdowns war es wirklich so, dass wir wieder Zeit miteinander hatten und uns wirklich auf einer anderen und neuen Ebene begegnet sind und die Zeit miteinander sehr genossen haben und eine Basis, glaube ich, auch geschaffen haben, die noch mal ja, eine ganz neue Energie in die Familie gebracht hat und da bin ich unglaublich für dankbar. Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam im Wald verbracht haben, in der Natur, was in diesem Jahr sehr viel gewesen ist und sonst sehr wenig, immer nur mit den kleineren Kindern, da geht man ja raus, aber mit den großen dann eben doch nicht, aber jetzt so unter diesem Lockdown waren sie auch dankbar, mal was anderes zu machen und ähm, da bin ich unendlich dankbar für. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass meine Liebe zu meinen Kindern potenziell ähm, über, nee, exponentiell so gewachsen ist. Und zwar tut sie das jeden Tag. Und ich kann jedes einzelne meiner Kinder mit einem so warmen Herzen anschauen. Ja, jedes Kind hat seine ganz eigenen Potenziale in sich, die ich immer mehr erkenne und immer mehr wertschätzen kann und die Kinder für das, was sie ausdrücken, egal ob ich das als gut oder schlecht bewerte, was ist überhaupt Bewertung, ja, ähm, äh, ich kann sie so, wie sie sind, lieben, aus ganzem Herzen und ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Geschenke gleich dreimal hier zu Hause habe. Also drei wundervolle Kinder, ganz unterschiedlich in ihrer Art und alle für sich so liebenswert. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Beziehungsarbeit, die ich mit meinem Mann im letzten Jahr gemacht habe, auch schon 2019. Das war unser Wandeljahr, nenne ich es mal, wo wir aus einer, ja, aus einer Ehe, die gut lief, aber die auch ja, so ein bisschen den Drive verloren hat, sage ich jetzt mal so. Wir waren beide in unseren Hamsterrädern. Irgendwie jeder hat seine Rolle erfüllt, aber wir haben unsere Paarbeziehungen nicht genug gepflegt und wir sind 2019 da ordentlich durchgeschüttelt worden und sind so richtig tief nochmal zusammengewachsen, haben nochmal auf einer ganz anderen Ebene zueinander Ja gesagt und diese... Energie, die zieht sich bis 2020 rein. Wir haben unheimlich intensive, energiereiche Begegnungen gehabt. Wir sind auf Seelenebene ganz stark verbunden. Und ähm, ich bin einfach unglaublich dankbar für meinen Mann und für die Liebe, die uns verbindet und das Fundament unserer Beziehung, was wir jetzt in dem letzten Jahr noch mal gestärkt haben. Ja, dann habe ich auch schon so ein bisschen äh, gesagt, dass, dass ich dankbar für die Erweiterung ja über die Erkenntnisse, die Corona mir beschert hat. Also es waren so viele Erkenntnisse, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich bin unglaublich dankbar. Und was ich vor allem auch gemerkt habe, ist wieder, ähm, wie stark das Ego in den Widerstand geht bei diesem ganzen Covid-Zeug, ja bei den Lockdown, mal den ganzen Informationen, das ist alles, was an Wut, Ärger, Trauer, Schmerz nach oben kommt, das ist das Ego. Weil das Herz, das spürt, dass, ähm, wenn ich in mein Herz gehe, das, das kennt nur Liebe. Es hört sich jetzt so ein bisschen schnulzig an, aber es ist so. Und, und Liebe fließt einfach mit und das gibt, geht nicht in den Widerstand, das Ego geht in den Widerstand. Und, und wir sind alle egozentriert und ego gesteuert. Ich auch. Ich habe ein ganz starkes Ego und ich darf jeden Tag lernen, immer wieder aufs Neue und noch tiefer dieses Ego mit einer Distanz zu betrachten und dieses Ego nicht ähm, so... so ähm, ja dem nicht diese Kraft zu geben und mir bewusst zu sein, dass es eben nur in Anführungsstrichen mein Ego ist. Es hat auch seine Berechtigung, aber dass meine Wahrheit ist, dass ich aus dem Herzen leben möchte und das Ego darf sein und es darf auch seine Bedenken und seine ganzen Gefühle und Emotionen mal an mich rantragen, aber ich möchte einfach und ich entscheide mich immer wieder, aus meinem Herzen herauszuleben und das ist ein Übungsweg, den ich jetzt in diesem letzten Jahr ganz stark beschritten habe und ich bin da noch lange nicht am Ziel, ich sehe auch noch nicht das Ende des Weges, also nur so am Rande. Mir ist das bewusst geworden und die Übung, da wirklich jeden Tag, auch im Alltag, das umzusetzen, ja, das ist eine Meisterschaft und ich bemühe mich halt einfach durch Achtsamkeit und durch Verbundenheit im gegenwärtigen Augenblick äh, eine Distanz zu meinem Ego immer wieder aufzunehmen, um, um mich zu reflektieren. Ja, ich bin unendlich dankbar dafür, dass meine spirituellen Fähigkeiten zunehmen, habe ich auch eben schon gesagt. bin habe ein tiefes inneres Gefühl, dass, dass ich genau für diese Zeit auf die Erde gekommen bin und ich habe eine unglaubliche Vorfreude auf das Jahr 2021. Ich weiß nicht, warum, ich kann es rational nicht erklären, auch als dieser Lockdown war. Ich habe sofort eine Riesenfreude innerlich gespürt, obwohl ich das mit dem Verstand alles noch nicht begreifen konnte, was da vor sich geht. Und, und mein Herz hat einfach gesagt, ja jetzt geht's los und ich war einfach, ich hatte so eine, es war so ein bisschen das Gefühl wie nach der Geburt meines ersten Kindes, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich die Rolle der Frau, des Frauseins erfüllt, nämlich ein Kind zur Welt gebracht, das, das habe ich auch schon mal erzählt, ist so ein bisschen banal, aber das hat mich einfach total ausgefüllt mit Liebe, Dankbarkeit und ähm, Ehrfurcht und so ähnlich kann ich ähm, die, mein erstes Gefühl Anfang des Jahres hier beschreiben, als sich Covid angemeldet hat und die ganzen Konsequenzen ähm, aufgefahren wurden, wo ich gemerkt habe, ja, dafür bin ich hier und jetzt gehe ich los und, und ja, ich freue mich einfach auf 2021 und bin unglaublich gespannt, was uns dieses neue Jahr bringt. Ich habe gelernt und das weiß ich auch schon rational schon ganz lange, aber dieses Jahr durften wir es alle spüren, es ist nichts fest, alles, was wir sehen und glauben, was auch vielleicht unserem Lebensrhythmus und unserem Leben zugehörig ist, nichts ist fest und alles unterliegt einer steten Veränderung und das lernen wir, glaube ich, gerade jeden Augenblick. Ja, wir können uns kaum an irgendwas festhalten, weil wir müssen immer auf die Zahlen achten, gucken, dürfen wir jetzt morgen wieder raus, wo müssen wir Maske tragen etc. Und ähm, nur das auf das Covid-Thema und so ist es im Leben ja. Und das haben auch schon ganz viele Weisheitslehrer gesagt. Und in meiner Küche hängt der Spruch seit zehn Jahren, nichts ist von Dauer außer die Veränderung. Und ähm, das dürfen wir dieses Jahr durften wir das sehr stark lernen. Und ich habe gelernt, und das habe ich eben auch schon gesagt, ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht, deswegen fasse ich es jetzt hier gerade noch mal so zusammen, weil ich zwischendurch gemerkt habe, ich schweife aus, was ich ja gerne mache, <lacht> ähm, ich habe gelernt, dass ich wirklich nur auf mein Herz vertrauen möchte und kann und ähm, egal welche Informationen von außen auf mich äh, eintrudeln, dass ich das mit mir erstmal auseinanderklamüsern möchte und mag und man, dass ich einfach spüre, wie geht es in meinem Herzen es damit. Und wenn zum Beispiel ähm, Emotionen aufsteigen, ja, dass ich dann gucke, okay, was triggert das gerade in mir an, das triggert... Ähm, Traurigkeit zum Beispiel, wenn ich jetzt an die alten Menschen denke zum Beispiel, das ist fürchterlich traurig, so dann schaue ich mir diese Traurigkeit an, dann spüre ich die Traurigkeit und dann lasse ich die Traurigkeit wieder los und versuche das Ganze in eine, ein schönes Bild einzuhüllen, in Licht einzuhüllen irgendwie und ähm, genau. Das war mein Jahr 2020, dankbar bin ich aber auch auf beruflicher Ebene ganz vielen Dingen. Nämlich, dass ich mit der lieben Carmen Herzegwi wie Anfang des Jahres vier geniale Gruppencoachings gehalten habe mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und im Anschluss an diese Gruppencoachings zur veganen Familienernährung und zum Thema Zuckerfrei und Darmgesundheit, zum Thema Mealpreppen und Küchenpraxis, zum Thema Fermentieren, Dörren und Einkochen und Zero-Waste-Küche, dass wir aus diesen Gruppencoachings vier geniale Online-Kurse kreiert haben, die wirklich gut angenommen wurden und wo wir so dankbar für sind, dass wir auf dieser Ebene den Menschen eine Unterstützung sein können und Familien wirklich mehr Sicherheit und mehr Leichtigkeit in den veganen Alltag bringen können. Und ähm, an dieser Arbeit möchte ich auch weiterhin festhalten. Ich möchte... Da noch mehr mit in die Tiefe, die Kam hat ihren Schwangerschaftskurs auch nochmal überarbeitet, der ist jetzt quasi im gleichen Umfang wie jeder einzelne Kurs von uns, den wir gemeinsam gemacht haben, also mit über äh, 20, 25 Videolektionen, dazu ja immer Skript etc., ich will jetzt keine Werbung für die Kurse machen, aber einfach umfangreiches Material und ähm, es steht im kommenden Jahr ein Beikostkurs noch an, den wir gemeinsam machen werden und ähm, ein weiterer Kurs, auch die Kam hat den schon angeteasert, ähm, tue ich hiermit jetzt auch. Seid gespannt, der wird im März, April online gehen. Es wird das Thema noch nicht verraten. Es wird super spannend, ein wichtiges Thema, was mittlerweile auch ganz viele interessiert. Und ähm, genau, also ja, und dann, ähm, dafür bin ich unendlich dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass Kam und ich so gute Projekte gemeinsam gestalten. Wir haben ja schon das Buch Vegan für unsere Sprösslinge gemeinsam geschrieben Und ich bin sehr dankbar für unsere Verbindung, um, um unsere Freundschaft mittlerweile wirklich auch, dass unsere Jungs, unsere Familien sich verstehen. Und ich freue mich einfach auf alles Weitere, was da kommt. Und ich äh, bin dankbar für das, dass ich auf meinem beruflichen Werdegang immer klarer werde. Also ich weiß nicht, wie du mich erlebst, aber ich, ich habe so viele verschiedene Facetten, dass es für Außenstehende oft schwer ist zu sehen, was macht die Anna eigentlich, also vor allem, ähm ist dieses vegane Familienthema nur ein Thema, wo, was mir zwar sehr, sehr am Herzen liegt, aber mir liegt fast noch mehr am Herzen, den Menschen Leichtigkeit und Freude ins Leben zu bringen und dieses Projekt, das werde ich im kommenden Jahr, ich hatte es eigentlich in 2020 schon vor, aber ähm, ich habe mich einfach übernommen und das unterschätzt, wie viel Arbeit dieses Launchen der Kurse ist. Von daher habe ich im Hintergrund so ein bisschen jetzt schon Inhalte gesammelt. Es wird einen neuen Podcast geben ähm, zum Thema Releasing und ähm, da werde ich noch mal mehr in meine, ja, in meine Coaching, äh, Live-Coaching und heilerischen Fähigkeiten reingehen und, ähm, ach, übrigens heilerische Fähigkeiten, ähm, da ist mir ja, was ich auch noch gemerkt habe im Übrigen, ist, dass die Gesellschaft sich spaltet unter covid was ich spannend finde, muss ich sagen. Und unter dieser Spaltung der Gesellschaft habe ich auch festgestellt, dass die vegane Gesellschaft sich spaltet. Es gibt die, die Menschen, die spirituell sind, nachsagen, dass sie pseudowissenschaftlich arbeiten. Und auch ich bin quasi unter diese Kategorie gefallen. Und es gibt ganz viele oder einige meiner Kolleginnen, die meinen, nur weil ich jetzt nicht fürs Impfen bin, weil ich nicht dafür stehe, ähm, nein umgekehrt, also da, dafür, dass ich, dass ich auch spirituell bin, das kommt ursprünglich daher, dass ich natürlich aus dem Yoga ganz viele Praxis, äh, also diese Chakralehre gelernt habe. Ich aber ja auch, was du vielleicht auch weißt, eine Ausbildung zur geistigen Heilerin vor 15 Jahren schon gemacht habe, auf diesem Gebiet aber nie tätig war so richtig, außer für mich und meine Familie und dass ich aber in diese Tätigkeit mehr wieder einsteigen möchte, auf energetischer Ebene zu heilen, weil dieses Thema mehr in die Gesellschaft kommt. Es gibt mittlerweile Krankenhäuser, die schon Leute mit reinnehmen, die auf diesen Ebenen arbeiten und ähm, ich bin sehr davon überzeugt, dass die Menschen, die sagen, okay, ich, ich brauche Studien und nur Studien bringen das auf den Tisch und auf den Teller, was richtig ist. Da bin ich nicht der Meinung, das habe ich in meinem Studium gelernt, dass jede Studie, und da gibt es so einen blöden Spruch, der ist richtig dumm, aber der veranschaulicht es. Ich glaube, keiner Studie, die ich nicht selbst gefälscht habe. Und tatsächlich ähm, ist aus meinem Studium heraus diese Kritik oder dieses kritische Denken Studien gegenüber herausgewachsen. Und äh, Studien sind schön und gut und die braucht es auch, weil es gibt viele Menschen, die ihre Wahrheit, ihre eigene Wahrheit verbreiten und damit ganz viel Unsicherheit, gerade auch in der veganen Ernährung, in die Welt bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns Studien zu rate ziehen, dass wir ähm, auch studienbasiert arbeiten. Und das tue ich im Bereich vegane Familienernährung. Ja? In dem Bereich arbeite ich wissenschaftsfundiert. Und trotzdem gibt es einen Teil in mir, der stets das Ganze im Menschen sieht und die Spiritualität jedes Individuums mit einbezieht in meinen Coachings und in der Arbeit, die ich leiste. Das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel in meinen veganen äh, Ernährungscoachings empfehle, ähm, weiß ich nicht, einfach äh, kein B12 zu supplementieren, weil das wird schon irgendwie in den Körper energetisch reinkommen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das sehe ich so nicht und das sind bei mir zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin auf der einen Seite privat sehr spirituell, ich arbeite mit den Menschen, die mit mir spirituell arbeiten wollen, sehr, sehr gerne und ich arbeite auf der anderen Seite als vegane Ernährungsberaterin im, spezifiziert auf die Familien und für alle, ähm, die eine wissenschaftsfundierte Analyse ihrer Ernährungsgewohnheiten haben, darauf hingehend ähm, Tipps haben möchten, einen Wochenplan erstellt bekommen, die bekommen den. Und was ich aber immer wieder feststelle, ist gerade die Ängste und Sorgen, die Familien sich machen, deren Kinder vegan sich ernähren, dass diese Ängste, die da sind, die können wir auf einer spirituellen Ebene auch bearbeiten, ja, weil die Angst, die drückt einfach eine bestimmte Sache des Individuums aus... Und da fehlt einfach, da ist ein Mangel an Vertrauen. Und trotzdem ist die Angst gut, dass sie da ist, weil wenn sie sorglos wären, dann würden sie sich keine Gedanken darüber machen, welche Nährstoffkombinationen sinnvoll und wichtig für die Kinder sind oder für sich selber, damit alle Mineralien und alle Vitamine ähm, im ausreichenden Maß aufgenommen werden. So, das heißt, du siehst, ich bin sehr... Ganzheitlich, das habe ich auch immer schon gesagt, ich habe ein sehr weit gefasstes Feld an Coaching-Inhalten, an Beratungsinhalten und nehme alle Ebenen stets in mein Coaching mit rein und das ist mir auch ganz wichtig und trotzdem ähm, empfehle ich keine Dinge, die in irgendeiner Form das Wohl von Familien und Kindern gefährden könnte. Also da arbeite ich wissenschaftlich fundiert und das ist auch ganz wichtig, weil, ähm, ja, weil ich einfach diesem da eine sehr hohe Verantwortung trage quasi in diesem Feld. Und ich möchte dazu beitragen, dass die vegane Ernährung noch weiter in die Welt getragen wird, dass sie leichter für Familien umsetzbar ist, dass sie sicherer für Familien umsetzbar ist. Und deswegen mache ich diese Arbeit mit Carmen zusammen. Und deshalb machen wir im Vegan Januar, im Veganuary, den ich nicht aussprechen kann, ähm, haben wir einen 50% Rabatt. Wenn du Veganuary ähm, als Rabattcode eingibst für den Vegan Basics-Kurs unserer Vegan-Familien-Masterklasse, dann äh, bekommst du 50% auf den Preis von 197 Euro, also knapp unter 100 Euro kommst du raus für den Kurs mit ganz vielen Videolektionen und, ähm, und ganz vielen Skripten. Dort besprechen wir den Einstieg in die vegane Ernährung. Wir machen einen Kühlschrankcheck. Du bekommst eine Einkaufsliste, was für den veganen Start wichtig ist. Und wir haben den Kurs sogar so vollgepackt. Du hast einmal einen Teil für die Einsteiger, die wirklich ähm, ganz neu in dem Thema sind. Wir sprechen auf, auf einer Ebene über kritische Nährstoffe, die auch Einsteiger gut verstehen können. Und wir haben auf der anderen Seite für die fortgeschrittenen Veganerinnen und Veganer auch noch ähm, ja, wie du deine vegane Ernährung auf ein neues Level heben kannst, indem du mehr Superfoods und ähm, noch tiefer in die äh, nicht Nahrungsergänzungsmittel, sondern in die Nährstoffe einsteigst. Also da haben wir auch noch einen ganz großen Videoteil für Fortgeschrittene mit drin in diesem Kurs. Und dazu geht es natürlich auch darum, wie kann ich Veganismus bindungsorientiert vermitteln? Wie kann ich äh, mein, meinem Umfeld begegnen? Und, und, und. Dazu gibt es dann vier Webinare, die wir mit unseren Gruppencoaching-Teilnehmern abgeben gehalten haben, wo ganz viele Fragen beantwortet werden. Und dafür gibt es auch noch ganz tolles Bonusmaterial, wie bei allen äh, Kursen, die wir online haben. Ja, das dazu, das ist unser Beitrag für den veganen Januar. Außerdem werden Carmen und ich an jedem Montag um 11 Uhr auf Instagram unter ähm, Anna Meinert oder unter Carmen oh, Herzeg, wie musst du mal schauen. Die hat ihren, genau, aber wie dem auch sei, werden wir am vierten Montag starten und zwar etwa 30 bis 45 Minuten ein Live machen zum Einstieg in die vegane Familienernährung und wir werden alle Themen einmal anreißen, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde ist natürlich nicht viel Zeit, aber falls ihr da Fragen habt, könnt ihr auch gerne Fragen reinstellen und wir sind dann für euch da, um euch den Einstieg in die vegane Ernährung, zu zu erleichtern. Also wenn du noch nicht vegan bist, aber mal Bock hast, vier Wochen das zu testen mit deiner Familie, dann mach super gerne mit. Wenn du äh, Familie, Freunde, Bekannte für die vegane Ernährung oder für diese vegane Januar-Challenge begeistern möchtest, dann sag ihnen ähm, Bescheid, dass sie diesen Kurs oder auch dieses Angebot auf Instagram mitmachen. Es gibt aber auch die ähm, gemeinnützige Organisation wie January, die wirklich ähm, ein Programm auch dafür erstellt hat. Da kannst du dich auch anmelden. Da sind schon über 350.000 Leute dieses Jahr angemeldet oder für den kommenden Januar. Also ähm, ganz, ganz spannend. Und ähm, die vegane Bewegung wird immer größer und sei auch du ein Teil, trag das in die Welt. Vier Wochen vegan, das ist auf jeden Fall ein Riesenanfang. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, was es bewirkt, wenn man äh, vier Wochen sich vegan erlebt oder äh, lebt, wenn man, äh, das werde ich nächste Woche dann nochmal zum Thema machen, also den veganen Januar auch nochmal für alle, die da reinsteigen wollen, gibt es Einsteigertipps nächste Woche. Ansonsten schau gerne wenn du neugierig bist, schon mal auf meinen Blog family.de unter Veganuary findest du den Blogpost mit runterladbarer Einkaufsliste, mit runterladbarem sieben schritte programm für den Einstieg in die vegane Ernährung. Genau, ja, das war's von meiner Seite. Jetzt werde ich den Podcast noch husch husch schnell hochladen, damit er heute noch ähm, im alten Jahr quasi online geht und ich bin Dankbar Übrigens, oh Mann, ich vergesse immer meine Community beziehungsweise fällt es mir immer ganz zum Schluss ein. Ich bin natürlich auch super dankbar für alle, für dich, die meinen Podcast so treu hören, für das ganze Feedback ähm, und äh, die E-Mails, die ich bekomme mit Feedback. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ohne euch ähm, hätte ich nicht die Motivation, weiterzumachen. Ich habe Podcast-Downloads so um die fünf. 100 pro Folge, das macht mich schon sehr glücklich bei der kleinen Nische hier und ähm, ja, teil die Folge gerne mit Freunden, Bekannten, Verwandten oder überhaupt den Podcast, schreib mir eine Bewertung, das hilft, dass andere den Podcast besser finden und ähm, ja, erzähl es einfach super gerne weiter. Ich gebe den Inhalt hier immer kostenfrei raus, von Herzen gerne, mir macht es super viel Spaß und ähm, auch nächstes Jahr ist da vielleicht ein bisschen auf YouTube auch nochmal was geplant, weil ich mich doch auch gerne vor die Kamera stelle aber das ähm, wirst du dann noch mitbekommen. So, jetzt an dieser Stelle, ich werde jetzt mich in die Küche stellen, ein bisschen vorbereiten für heute Abend. Wir werden ganz gemütlich in der Familie essen und Spiele spielen und ganz ruhig und besinnlich in das neue Jahr starten und ich bin mega gespannt, was 2021 uns bringen wird und hoffe, du bist genauso zuversichtlich und optimistisch und positiv wie ich. Wenn nicht, dann schicke ich dir jetzt eine riesen Portion Liebe rüber, ganz viel Kraft und Zuversicht und das wünsche ich dir auch für das neue Jahr und natürlich auch ganz viel Gesundheit und was dich vor allem gesund hält ist, dass du im Vertrauen bleibst, dass du raus aus der Angst gehst, rein ins Vertrauen, versuch dich mit deinem Herzen immer wieder zu verbinden, in deinen inneren, heiligen, friedvollen Raum zu gehen, damit das Außen dich nicht zu sehr mitnimmt und du wirklich in deiner Kraft, in deiner Stärke bleiben kannst. Ich danke dir, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Übergang ins neue Jahr. Stay healthy and happy, deine Anna.